0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 20. März und wir starten gemeinsam in diese neue Woche und die vergangene Woche war ja wirklich verrückt, wir haben auch am vergangenen Freitag eine hohe Volatilität gesehen, wir hatten einen Hexensabbat, also Verfallstage von Optionsderivaten und das setzt die Kurse doch auch den deutschen Aktienmarkt, aber auch in den Nasdaq zu, große Volatilität, sonst keine größeren Veränderungen, muss man sagen, das ist einfach eine ganz klare Spannung, die Woche war ja auch sehr turbulent, man hat Angst gehabt, auch was vor dem Wochenende kommt. Beim Hexensabbat tanzen einfach die Kurse, das ist ganz normal. Die Bankenrettungsaktion beruhigt den Markt, haben wir gesehen. Die First Republic hat ein Unterstützungspaket erhalten von US-Großbanken. Konkret um ging es um elf Großbanken wie JP Morgan, aber auch Citigroup haben etwa 30 Milliarden Dollar in das kleinere Geldinstitut investiert. Wir reden immer von Extrem-Summen. Wir haben ja von der Credit Suisse geredet. 50 Milliarden Rettung. Die Fed hat angedeutet, beziehungsweise schätzt das Goldman Sachs, dass bis zu 2 Billionen, also nicht Milliarden, sondern Billionen, also eine ganz andere Summe für Liquiditätsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Garantierung von Staatsanleihen, die Fed bereithalten würde, im absoluten Worst Case, also man kann sagen, Liquidität. Wird sich erkauft, da kann man so short oder so negativ eingestellt sein und auch recht haben, dass teilweise das Finanzsystem Perversion erlebt hat und auch schwer beschädigt ist durch diese schnellen Zinsanstiege, so große Zinsanstiege und in so einer kurzen Zeit, wie sie noch nie vorher entstanden sind. Und das verursacht noch große Schmerzen und wird auch in den nächsten Monaten große Schmerzen verursachen, sollte man also nicht, ähm, ja, nicht unterschätzen. Gleichzeitig haben wir US-Zinserwartungen sind massiv eingedämpft, die EZB haben ja den Zinserhöhung ja gesehen von 50 Basispunkten, bei der FED wird aber momentan nur ein Zinsschritt von 25 Basispunkten gerechnet. Und das ist doch um einiges weniger, sonst waren 50 Basispunkte eingepreist. Und das ist dann doch nochmal erheblich ein großer Unterschied. Deswegen konnte besonders die Nasdaq profitieren seit einer Woche etwa 10, ähm, ja fast 3-4% im Plus, muss man sagen. Also das ist doch ganz interessant, wie man hier steigen konnte. Was auch stark gestiegen ist, die letzten sieben Tage ist Bitcoin, ist auf einen neuen Hoch gestiegen, Richtung 27.000 Dollar. Ähm, auch die anderen Kryptowährungen konnten da mithalten, aber nicht so stark wie Bitcoin, was womöglich doch als ein Risk-on-Asset gesehen wird, was auch von niedrigen Zinsen weiterhin profitiert oder zukünftig profitieren wird. Gleichzeitig wird ja Bitcoin genauso wie Gold von manchen Marktteilnehmern auch gesehen als eine Art alternatives Finanzmittel, womöglich als eine Art Lebensversicherung, wenn doch mal die ganze Finanzbranche zusammenbrechen sollte. wie wir einen weltweiten Bankencrash haben, ist also Gold auch auf den Vormarsch. Wir sind bei 1.933 Dollar gewesen. Und noch weiter stark steigende Tendenz, womöglich werden wir noch die 2.000 sehen. Auch der Euro konnte sich ein wenig erholen vom Gegensatz zum US-Dollar in dem Bereich, wegen den doch starken Zinsanstieg von 50 Basispunkten, was vielen in Europa ja gar nicht zugetraut haben, dass wir wieder so hohe Leitzinsen haben. Gleichzeitig auch hier die Banken konnten sich erholen, Deutsche Bank, Commerzbank, wieder auf Erholungskosten, die ja dann teilweise sehr viel unter Druck geraten sind, weil sie auch große Verluste in ihren Büchern haben. Aber die privaten Banken stehen schlecht, aber was auch sehr schlecht ist, sind die, ja, die nationalen Banken, wenn man so nennen möchte, zum Beispiel die Sparkassen, sitzen auch auf Riesenverlusten von Anleihenkäufen und die müssen auch erstmal abgeschrieben werden. Gleichzeitig haben wir bei der Deutschen Bank ähm, wieder starke Boni-Auszahlungen, sie sind ein wenig geringer ausgefallen, aber trotzdem sehr hoch. Konkret hat hier der Vorstandsvorsitzende, also der CEO, in bei der Deutschen Bank 8,9 Millionen Euro jetzt Bonus bekommt, mit also Verdienst insgesamt. Das ist natürlich extrem. Gleichzeitig muss man sagen, ja, das einst eins stark an Verluste und Skandale geplagte Institut. Die Deutsche Bank hat auch das beste Ergebnis seit 15 Jahren 2022 eingefahren. Das muss man der Deutschen Bank auch zugestehen. Gleichzeitig haben andere schlechte Nachrichten wie Vonovia, kurz Dividenden, auch Volks wagen, momentan konjunkturell schwierig, auch UBS und Credit Suisse sind gegen Zwangsvolutionen, aber auch die UBS steht nicht so gut da in vielen Bereichen, Microsoft möchte jetzt in allen seinen Tools, ihren Intelli künstliche Intelligenz aber auch die Intelligenz vom äh, Chatbot, von ChatGBT mit einbauen das ist ganz interessant, damit könnte man Produktivität heben, was für die gesamte Wirtschaft ein wichtiges Thema wäre das äh, wird man mit weiter sehen, auch Ernie der hat ermutigte Nutzertests ergeben. Ernie ist also auch, gab es auch Enttäuschungen teilweise wieder. Aber dieser ist von Baidu, ähm, also von chinesischen Konzern, hat jetzt ähm, diesen Shirtwert Ernie vorgestellt. Aber der sieht immer noch ganz gut aus. Klar, war das Debüt jetzt nicht so gut, aber wenn man es mit Bart vergleicht, war ja auch eine Vollkatastrophe. Und dann ist Lama momentan auch, sage ich mal, mit ein paar Tricks erhältlich, wobei es eigentlich nur für interne Forschungszwecke ähm, von Facebook oder von Meta bereitgestellt wurde, kann man Lama auch schon als ähm, Chatbot nutzen. muss man ein paar Umge ähm, ja, um Umwege machen und dann kann man aber auch darauf zugreifen auf halb legaler Weise, sonst hat man mit ChatGPT immer noch die Möglichkeit, diesen zu nutzen oder auch mit Bing, mit der Chat-Funktion zu arbeiten. Ich möchte mich heute auf ein anderes Thema beziehen, ein bisschen tiefer gehen auf das Wirtschaftsmodell Deutschland. Und zwar hat der Bundeskanzler angekündigt, dass wir jetzt so ein starkes Wirtschaftswachstum sehen könnten, wie seit der ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Also, wo wir den neuen Aufschwung hatten, das sogenannte Wirtschaftswunder. Und da gab es ein Essay im Handelsblatt, was ich mal hier von Clemens fußt. Das ist der IFO-Chef. Was wir uns mal genauer gemeinsam angucken können, was er hier als Conclusio hat, ob dieses Wirtschaftswunder entstehen kann. Gucken wir uns mal dieses Essay an, ist wirklich ähm, auch ganz gut geschrieben. Und was es mit rausnehmen. Also. Was ist die Zukunft des Wirtschaftsmodells Deutschland? Das ist eigentlich die Frage, die hier versucht wird zu beantworten. Besonders jetzt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gibt es wieder eine starke Debatte über eine weitere Entwicklung des Wohlstands in Deutschland. Es wachsen auch die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Niedergang. Und die gibt es ja nicht seit gestern. Eigentlich das ganze Wirtschaftssystem seit 2008 ist wackelig. Aber Olaf Scholz, der verspricht, die, Anlagen, also die Einlagen sind sicher, hat er letztens erst wieder gesagt, Deutschland stehe wegen Investitionen in der Dekarbonisierung, also dieses grüne Wachstum, dieses Narrativ auf starke Wachstumsraten, gleichzeitig Inflation befeuert natürlich auch Wachstum automatisch, weil die Preise steigen, so kann man das natürlich auch sehen, gleichzeitig wird auch mehr in Rüstung investiert, was das Inlandsprodukt stärkt, wenn zum Beispiel Panzer in Deutschland hergestellt werden. Das ist da ganz interessant. Aber die Frage ist doch, was macht denn das deutsche Wirtschaftsmodell aus? Also wir haben einen großen Export, das stellt hier Clemens Füßen sein Essay nochmal raus. Wir sind eine Exportnation, jedes dritte Auto geht schon nach China, darf man nicht unterschätzen, der deutsche Außenhandel insgesamt ist immer noch deutlich stärker diversifiziert, als man oft denkt. Der Anteil China beträgt rund 10%, also gar nicht mehr so viel, nur bestimmte Sektoren wie die wichtige Autobranche, die ja noch mit den Zuliefern auch sehr viele Millionen sehr gut bezahlte Arbeitsplätze ja schafft. Ist ein wichtiger Bestandteil fürs Wirtschaftsmodell, aber man sagt, 10% China, das ist eigentlich noch überschaubar, muss man sagen. Es ist nicht so, als wären wir total abhängig. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich immer die direkten Daten anzugucken, weil es ja oft so hingestellt wird, als wären wir wirklich nur von China abhängig in den Bereichen. Das stimmt natürlich nicht. Das würde man verkraften in den Bereichen. Wenn es zum Beispiel Konflikte geben würde, ein Decoupling wegen eines Krieges mit Taiwan als Beispiel und weiteren Sanktionen aus der USA in diesen Bereichen, wäre das also auch nicht sofort das Ende. Das wäre natürlich ein großer Wohlstandseinschnitt, weil 10% ist ja trotzdem noch sehr viel. Zweitens spielt die Industrie in Deutschland immer noch eine sehr wichtige Rolle, eines der wenigen Länder, die es geschafft haben, sich hoch zu entwickeln und gleichzeitig doch noch eine Industrie, eine relativ große Industrie in der Wertschöpfung zu haben und die liegt bei 18% Prozent und das ist deutlich höher als zum Beispiel die Pardons in Frankreich nur mit 9% Prozent oder auch Italien mit 15% Prozent. und dieser Anteil schrumpft auch immer mehr. Das muss man sagen und gleichzeitig haben wir auch eine große Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, stellt hier Clemens Füst nochmal raus in den Essay. Konkret geht es darum, also Kernenergie und Erneuerbare Energien haben nur einen Anteil von 22% am deutschen Primärenergieverbrauch, das ist ein wichtiges, nicht nur der Strom, sondern eben der gesamte Primärenergieverbrauch. Und ohne die Kernenergie, die ja jetzt im 15. April abgeschaltet werden soll wieder, was natürlich vollkommene Katastrophe ist und nicht verständlich ist, jedenfalls sagt es auch der e E.ON äh, neue Vorstandschef, warum das sein soll. Bis jetzt entfällt der Rest, also wir reden hier von ja fast 80% entfällt auf Kohle. Öl und Erdgas, also unglaublich viel und da schafft man es auch nicht in den nächsten Jahren so schnell zum Beispiel hier durch erneuerbare Energien das zu ersetzen, erst recht, wenn man die Grundlast mit der Kernenergie jetzt noch einfach wegfallen lässt, also das ist wirklich total bescheuert, anders kann man das gar nicht beschreiben, ich weiß nicht wie man das jemanden verklickern will, wie man 80% so schnell ersetzen will, das ändert sich ja immer nach saisonalen Bereichen natürlich, manchmal hat man sehr viel erneuerbare Energien im Sommer zum Beispiel oder wenn starke Windphasen sind, aber das ist halt zu schwankungsanfällig für einen Industriestandort. Ja, die Zeitenwende hat auch direkte Folgen für unseren Wohlstand, wird hier aufgeführt, natürlich entfällt durch die Kriegsbedingungen, durch Sanktionen, durch der Abkopplung, auch die Friedensdividende, man muss mehr investieren seine so Verteidigung, wird hier gesagt. Gleichzeitig hat man große Flüchtlingsbewegungen, die natürlich auch in die Sozialthemen ähm, einwandern. Das ist ähm, natürlich auch so in den Bereichen, was auch mehr Kosten verursachen wird. Außen Weiterbildung für die Erwerbsbevölkerung, auch in digitalen Fähigkeiten, sind große Aufgaben, wo Deutschland momentan noch Probleme hat. Wir sehen auch Innovationen äh, Probleme. Gleichzeitig hat man auch eine teilweise Unternehmenfeindlichkeit. Wir haben das gesehen jetzt in München, dass die Grünen sich streben gegen den Ausbau von der Apple-Zentrale. Ähm wie kann man nur dagegen sein? In vielen Bereichen kann man nur ein Fragezeichen dran setzen, aber auch, auch Initiativen gegen Uber, gegen Airbnb, gegen Online-Apotheken, aber auch gegen Wohnungskonzerne. Das sind alles Beispiele, wo Deutschland einfach langsam nicht mehr weiß, woher der Wohlstand, wo eben Deutschlands ähm, auch sein sogenannter Reichtum, weil Deutschland ja gar kein reiches Land ist, wenn man es vergleicht mit den Einkommen, je Privatperson sind wir relativ in Europa gesehen, ja, Mittelmaß, wenn überhaupt. Ähm, Italiener haben so viel, viel mehr ähm, Privatvermögen als wir. Da kann man sich auch fragen, woran das zum Beispiel liegt. Der einzige wirklich große Konzern im digitalen Bereich, den wir gegründet haben, ist schon 50 Jahre her und das war SAP, der weltweit aktiv ist. Man kann die Telekom mit aufnehmen, die gibt es auch schon länger. Und seitdem ist eigentlich, wenn es wirklich um eine Marktraumplizierung geht, von unter, also über 100 Milliarden, die wirklich auch überhaupt eine kleine Relevanz haben könnte im Weltrang, haben wir hier nicht, europaweit nicht. Ich sage ja nur, wertvoll zu Unternehmen, auch oh, der reichste Mann der Welt ist jetzt ein Modekonzern, ein Luxuskonzern, LVMH. Bernhard Arnault. Und dann kann man sich fragen, ähm, ja, ob das eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist für die Zukunft, die wahrscheinlich immer mehr digitaler wird und womöglich wird Luxus immer eine wichtige Rolle spielen, genauso wie Konsumgüter mit Nestlé. In der Schweiz haben wir ja viele gute Qualitätsunternehmen, auch im Pharmabereich. aber wenn es jetzt wirklich um die digitale Welt geht, wenn wir davon reden, wir kommen bald zu einer Singularität, vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren, wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann ist man auf jeden Fall wahrscheinlich abhängig von den USA oder eben auch von China. Und da sollte man wirklich aufpassen, auch für den demografischen Wandel. Das ist eben ein noch weiteres Thema, was hier aufgesucht wird. Asylsuchende sehen wir, dass wir nur 50 Prozent davon überhaupt erwerbstätig sind. Die anderen im Bereich eben nicht von den Personen, die erwerbstätig sein können in den Bereichen. Da passiert viel Wir den Klimawandel. Gleichzeitig wandert Industrie ab, wird nochmal hier gut aufgeschlüsselt. Kann man also wirklich nur empfehlen, das wirklich in Tiefe mal zu gucken was man sich in Wirtschaftspolitik leisten kann und was nicht. Das ist immer eine wichtige Frage. Also, wie sieht momentan die Lage aus? Wir haben ein paar Punkte skizziert oder angerissen, die dann im Detail in den Beitrag ja, nachlesbar sind. Die Transformation kostet auch viel Geld, werden wir sehen. Eine grüne Transformation, aber auch eine wettbewerbsfähige Transformation, die sein muss. Reform, besonders im Steuer- und Transfersystem. Aber auch bei der Kinderbetreuung, des Rentenzugangsalters und auch der Einwanderungsgesetze für qualifizierte Einwanderung ist ein wirklich ein Arbeitsangebot zu machen. Das ist wichtig, dass da wirklich etwas passiert. Auch ja. Probleme in Beziehungen, internationalen Beziehungen, eben wie mit Russland, aber auch mit China in den Bereichen. Das ist ähm, wichtig, das ist aber derzeit eigentlich zweitrangig. Man muss sich eigentlich auf interne Probleme konzentrieren. Davon gibt es sehr, sehr viele. Die Produktivität sinkt kontinuierlich oder steigt jedenfalls nicht mehr und nicht mehr so schnell. Und dieser Arbeitskraftmangel, beziehungsweise wir haben Arbeitskräfte, die aber nicht arbeiten gehen wollen. Also bestimmte Arbeitsfähigkeiten wie in Servicebereichen kann jeder Mensch ausführen, der gesund ist. Davon gibt es viele, die das aber nicht tun, weil sie eben alimentiert werden vom Staat und damit eben Bezieher sind, Netto-Steuerempfänger sind und eben nicht zum Wohlstand mit beitragen, beziehungsweise nicht mal zum Wohlstand, sondern dass dieses System langfristig funktionieren kann, erst recht, wenn die Schuldenaufnahme durch Zinserhöhungen auch immer teurer wird. Das heißt, man muss sich wirklich, es gibt nur verschiedene Möglichkeiten, wie man da wieder rauskommen kann. Wie kann man also da rauskommen? Wie kann man den Wohlstand sichern? Es würde natürlich gehen, man hat extreme Steuererhöhungen auf- oder Einmalabgaben auf sehr hohes Vermögen. Es kann kurzfristig eine Möglichkeit sein, bestimmte Löcher zu stopfen, aber langfristig eben nicht, wenn man das nur einmal abgreifen kann in vielen Bereichen. Das reicht eben auch nicht. Dafür haben wir nicht so viele Superreiche, damit wir da zum Beispiel diesen defizitären Staatshaushalt tragen können. Das ist also eher unwahrscheinlich. Dann gibt es das Thema Austerität. Das heißt, man spart. Man müsste im Sozialsystem einiges sparen. Man müsste die Renten wahrscheinlich kürzen, damit das langfristig funktionieren kann. Und das kann kein Politiker wahrscheinlich umsetzen, der noch im Amt bleiben möchte, man sieht das ja in Frankreich, wir sehen das auch in der ähm, in Tschechien, dass das sehr schwierig ist, bei denen ist es ja noch, ja noch weiter, sie müssen noch viel weitergehen gehen, er hat Deutschland ja schon damals mit der Agenda 20 äh, also mit der Agenda 2000 sehr viel gemacht im Bereich, also 2010, auch in diesen Bereichen, das war eine wichtige ja, Reform auf dem Arbeitsmarkt, die Deutschland noch wettbewerbsfähig gehalten haben für die Zeiten, das muss man auch sehen aber diese Autoritätspolitik wird sehr schwer sein, es ist schwierig das zu vermitteln weil die Leute ja auch Wachstum und Wohlstand und Fortschritt haben möchten, kann man sich also nur rauswachsen, das sagt ja auch Olaf Scholz, man wird sich rauswachsen aus den Schulden mit grünem Wachstum und das kann sein, da muss man aber wirklich stark wachsen, muss man Regulierung abbauen und es wieder attraktiv machen hier in Deutschland zu arbeiten durch Anreize statt zur Bestrafung zu arbeiten Anreize zur Arbeit zum Beispiel mit Einkommensteuer sollte zum Beispiel verringert werden. Allgemein ein Einkommen zu besteuern, die Arbeit zu besteuern, ist eh schwierig. Man kann eher noch darüber streiten, ob man leistungsloses Vermögen äh, zum Beispiel besteuert, wie das so schön genannt wird. Also da kann man noch mehr argumentieren, als warum man Leute bestrafen sollte, die arbeiten gehen. Damit hätte man einen viel stärkeren Anreiz, auch arbeiten zu gehen, auch im niedrigen Lohnbereich, statt zum Beispiel dann Hartz IV oder Bürgergeld, wie es jetzt genannt wird, ähm, zu beziehen gibt es verschiedene Möglichkeiten, das wirklich attraktiv zu gestalten. Es ergibt ja nur logisch Sinn, wenn ich äh, einen Job habe und ich verdiene gerade so viel oder nur ein bisschen mehr als im Hartz IV im Bürgergeldsatz, ja, dann ist es ja logisch für mich, statt diese 30, 40 Stunden die Woche abzurocken ähm, in einer Tätigkeit, die ich wahrscheinlich nicht erträumt habe als Kind, das zu machen, ähm, wobei es sehr wichtig ist in vielen Bereichen, aber wenn ich da nicht besser rauskomme, logischer Mensch würde ganz klar sagen, dann gehe ich natürlich ins Bürgergeld, muss nicht arbeiten, habe da meine Ruhe, und kann mich erholen und kann andere Tätigkeiten verüben, kann auch eine Weiterbildung machen in den Bereichen, was ja auch teilweise wichtig ist, wenn man daraus dann auch wirklich einen Beruf rauskriegen kann, gleichzeitig diese Transformation, Ölheizungen ausbauen, da wird man also auch Wachstum haben, aber eher dieses kurzfristige Staatswachstum in Infrastrukturprojekten, was langfristig auch keinen Wohlstand gebracht hat in der Geschichte, das hat man ja auch damals in der großen Depression versucht, mit staatlichen ja, Infrastrukturprojekten Leuten Arbeitsplätze zu vermitteln, das wurde kurzfristig, hat es immer funktioniert und dann fallen diese aber nach ein, zwei Jahren, nachdem die Straßen gebaut wurden, wo die Ölheizungen eingebaut wurden, weg und gleichzeitig hat man ja gar nicht so viele Leute, die Ölheizungen einbauen, also nicht Ölheizungen dann, sondern eben Wärmepumpen und Co. einbauen können, Gebäudesanierungen, das Thema Dekarbonisierung müssen wir also auch für Handwerker viel attraktiver machen und aufhören mit dieser Akademisierung in vielen Bereichen, vielen Thematiken, die nicht sinnvoll ist und wo auch eben keine Produktivität rauskommt, kein Mehrwert entsteht. Man ähm, braucht jetzt nicht bestimmte Studiengänge, die kann man natürlich studieren, das gehört zur Freiheit dazu, aber dann muss das auch heißen, ja, da müssen da womöglich die Studiengebühren höher sein und um das anzubieten, dass der Staat auch diese Professuren und Lehrstühle dafür bezahlt, wobei sie eben keinen direkten Mehrwert rausbringen können für die Gesellschaft, wobei das eben in anderen Bereichen wichtiger ist. Also gibt es viele Themen, die momentan schwer auf der Brust liegen, nicht nur von Deutschland, von anderen Ländern natürlich auch, wo man es aber langfristig sehen muss, erst recht, wenn die Babyboomer in den nächsten 10 bis 20 Jahren in Rente gehen, dann wird man erst sehen, wie groß wirklich die Lücke ist zwischen dem gedachten Wohlstand und dem Sozialsystem und was da auf uns zukommt. Das wird, glaube ich, von vielen nicht überblickt und da hilft auch keine Aktienrente. Die ist natürlich ein Anfang, diese 10 Milliarden auf Schuldenbasis auch hier in Aktien zu investieren, aber das wird hinten und vorne überhaupt nichts äh, ändern. Jedenfalls, wenn das in dieser Größe weitergehen sollte, müsste man 100, 200, 300 Milliarden investieren und ähm, ja, immer wiederkehren, damit man wirklich hier versucht, einen Kapitalstock aufzubauen, der auch langfristig die Sozialsysteme ein bisschen äh, ja, entlasten kann. Aber das wird auch in, ja, schwierig werden. Sehr interessant, kann man hier nochmal empfehlen. Gibt es viele Artikel diesbezüglich und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich glaube, eine interessante Woche ist wieder vor uns mit der FED-Zinsentscheidung. Wir gucken mal noch, was für Wirtschaftsdaten anstehen. Das machen wir jetzt hier dazu noch in vielen Bereichen. Ja, ja die, die sagt, der Hexensabbat, der war wieder sehr durchmischt in vielen Bereichen. Aber die Woche war ja auch verrückt. Man könnte denken, wenn man über Finanzkrise redet, dass eigentlich die Kurse um einiges schlimmer aussehen. Gucken wir mal, wie es nächste Woche was da ansteht. Also wir bekommen am Montag früh bekommen wir die ja wie die großen Banken sich in China finanzieren können. Es wird ge damit gerechnet, dass dieser Finanzierungssatz der wurde sogar gesenkt in China. Schon wurde schon verkündet, wird aber offiziell dann noch mal verkündet. Das heißt, Großbanken ähm, können sich in China auch günstiger Finanzieren, und zwar um einiges günstiger. Wir reden hier von 3,65%. Das ist eigentlich für eine merching Market, die eigentlich auch gut, China hat relativ wenig Inflation ähm, offiziell. Sieht es eigentlich da sehr stabil aus, wenn wir vergleichen, dass die FED, also in Amerika, wir einen Zinssatz jetzt Richtung 5% kriegen werden. Am Dienstag bekommen wir den ZEW-Index mit dabei, dann kommen Verkaufszahlen der Häuser und die Ölbestände in der USA, alles am Dienstag. Am Mittwoch kommt dann die FED-Zinsentscheidung, das wird relevant. Wie gesagt, momentan wird mit 25 Basispunkten gerechnet, werden wir sehen, ob das so kommen wird. Am Donnerstag Arbeitslosenhilfen und auch die Neubau. Aufträge aus der USA und am Freitag gibt es dann noch von uns die Industriedaten ähm, von Deutschland, wie es in der Industrie aussieht und gleichzeitig auch die langlebigen Güter, die in Amerika werden am Freitag auföffentlicht. Also alles nicht so relevant. ZDW-Index ist immer interessant, wie momentan die Wirtschaft. Der Sentiment Sentiments, ganz wichtiger Bereich im Leben, also. Gefühlte Fakten sind halt eben auch Fakten in den Bereichen, jedenfalls für die Person, die diese so fühlt. Und das hört sich natürlich verrückt an, aber wie gesagt, der Wix-Index finde ich immer gut. Vier und Quid, momentan sind wir auch wieder im Vier-Bereich. Das zeigt, okay, es besteht hohe Volatilität und die Aktienmärkte, alle Finanzmärkte, unser ganzes Leben ist getrieben von Emotionen, sollte man also wirklich nicht unterschätzen. Man kann das nicht alles rational oft, bestimmte Kursbewegungen immer rationalen Grund haben und daran. Es wird meistens eher ein Grund gesucht, bestimmte Kostbewegungen zu erklären, als dass wirklich ein Grund dafür besteht, außer eben die menschliche Emotion in vielen Bereichen. Und äh, am Mittwoch sehen wir eben auch jetzt die FIT-Zinsentscheidung. Ich denke, wir werden vielleicht sogar wirklich nochmal diese 50 Basispunkte sehen. Das wäre natürlich krass, aber ähm, das wäre nochmal ein richtiger Schocker für viele. Ja, 0 wird es nicht sein, also 25 ist schon realistisch, die 50 wären natürlich nochmal ein Hammer. Werden wir sehen, ob die FED diesen wirklich rausholt, wobei das Finanzsystem schon ein bisschen am Wackeln ist. Das wäre aber ein starkes Zeichen, da zu sagen, okay, wir werden alles tun, whatever it takes, dass wir die Inflation langfristig wieder auf 2% bekommen. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.